0: Jueves 3 de agosto de 2023, el debate sobre la financiación autonómica y las discrepancias entre la derecha y el PSOE marcan la jornada informativa de hoy. XFM Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Gobierno recalca que todas las comunidades deben participar en la reforma del sistema de financiación. La ministra portavoz del Gobierno en Funciones, Isabel Rodríguez, ha abogado este jueves por abordar la reforma del sistema de financiación autonómica desde el diálogo con todas las comunidades en un contexto en el que existe el debate sobre una posible condonación de deuda a Cataluña a cambio del apoyo de los partidos independentistas a la investidura de Pedro Sánchez. Además, también ha instado a que esa reforma se haga con la participación de los partidos políticos. Escuchamos a Isabel Rodríguez.
1: Con mayoría absoluta dejó pendiente el gobierno de Mariano Rajoy. Es un tema que hemos de abordar en el contexto de diálogo con todas las comunidades eh, autónomas, también con los principales partidos eh, políticos. Y por supuesto es un tema que, eso sí, no me quiero olvidar, ha de abordarse al mismo tiempo que se incorpore también en el debate el problema de la financiación de las entidades locales.
0: Por su parte, Bolaños insta a rebajar las posiciones maximalistas. El ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes en funciones, Félix Bolaños, ha instado a rebajar las posiciones maximalistas de algunas fuerzas políticas de cara a una posible investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y ha incidido en la discreción ante cualquier conversación con Esquerra y Junts. Le escuchamos.
2: Y yo comprendo que pueda haber fuerzas políticas que inicien las negociaciones, inicien las conversaciones con posiciones de máximos muy maximalistas pero igual que también les digo que lo que tenemos entre manos es tan importante como el futuro de nuestro país
0: desde el ala derecha pp y Vox dan por hecho que el gobierno en funciones está negociando con los independentistas con la negociación autonómica el vicesecretario de organización y economía del partido popular miguel tellado este debate
2: se ha puesto encima de la mesa como una fórmula de mercadeo, y por lo tanto nosotros decimos, no, no, modifiques el sistema de financiación autonómica con el mayor consenso político posible, participando los grandes partidos de España y con el concierto de todos los presidentes autonómicos de nuestro país. Claro. Esa es la postura del Partido Popular, no hay ninguna discrepancia.
0: Cambiamos de asunto, Sánchez en Marruecos. El presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez, está de viaje en Marruecos con su familia. Se trata de un viaje de carácter privado, tal y como ha recalcado la Moncloa. El Partido Popular ha cargado este jueves de nuevo contra Pedro Sánchez por irse de vacaciones a Marruecos sin que por ahora haya dado explicaciones por la filtración de datos de su móvil con el programa Pegasus, el giro en el Sáhara Occidental y la posible, dice, implicación personal de su familia. El vicesecretario de Organización y Economía, Miguel Tellado, ha asegurado que el viaje del jefe del Ejecutivo se trata, dice, de una provocación en toda regla.
2: Irse de vacaciones a Marruecos, abandonar el país cuando está en vilo la gobernabilidad de España. En nuestra opinión está desatendiendo sus obligaciones básicas como presidente en funciones. Y es una provocación en toda regla.
0: Sin embargo, Isabel Rodríguez ha recomendado este jueves a los dirigentes del Partido Popular que, dice, se tomen unos días de descanso como ha hecho Pedro Sánchez para que reflexionen sobre los resultados de las elecciones generales del 23J. Según ha trasladado Rodríguez, se trata de un viaje emprendido en un contexto personal y ha justificado las vacaciones del presidente alegando que él y su familia se lo merecen.
1: Quizás lo que tendrían que hacer ellos es tomarse también unos días de descanso, me refiero a los dirigentes del Partido Popular, para reflexionar sobre lo que ocurrió el 23 de julio, para reflexionar que quizás no sea positivo ni para su partido ni para España ese afán de confrontar, de estar permanentemente enfrentando a la ciudadanía a través de los ataques al presidente del gobierno.
0: Más cosas, reacciones a las propuestas de la líder de SUMAR, Yolanda Díaz. El Gobierno no se cierra al uso de lenguas cooficiales. La ministra, portavoz del Gobierno en funciones, ha defendido un uso normalizado de las lenguas y que puedan utilizarse en cualquier espacio, sabiendo de las dificultades que después tiene su aplicación práctica, al resultar su puesta en marcha algo más complejo por intendencia. Isabel Rodríguez ha dejado claro que las lenguas, dice, nunca pueden ser un elemento de batalla como hacen el PP y Vox en las comunidades con lengua propia donde gobiernan.
1: que no puede ser en ningún caso, insisto, es la lengua un elemento de batalla, como en estos momentos, dirigentes del Partido Popular y Vox están utilizando en comunidades autónomas que tienen reconocida la lengua en sus estatutos de autonomía.
0: Por su parte, los partidos de la derecha critican la propuesta de la también ministra de Trabajo en Funciones. Escuchamos al vicepresidente de Vox, Jorge Buxade, y al vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado. El catalán, el gallego, el, el vascuence, el valenciano, el balear, son todos lenguas españolas que han de ser utilizadas y respetadas, pero resulta grotesco que se quiera hacer esto como una concesión para los separatistas que no garantizan el derecho de nuestros hijos a ser educados en español.
2: Todo el Partido Popular tiene la misma postura pero es evidente que desde cada comunidad se expresa de la forma en que consideran eh, oportuna, hay que modificar nuestro sistema de financiación autonómica y creemos que el modelo tiene que ser un modelo más justo, más igualitario, que trate y financie servicios públicos que atienden a personas y que no financie a partidos eh, con intereses partidistas.
0: Más cosas. El Centro de Investigaciones Sociológicas ha difundido este jueves un estudio sobre la tendencia de voto. Solo el 32% de los españoles veía al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, como próximo jefe del Ejecutivo una semana antes de las elecciones del 23 de julio, frente al 51,6% que creía que el líder popular, Alberto Núñez Feijó sería nuevo presidente de un gobierno de coalición. En lo que respecta a preferencias, un 36% elegía a Sánchez y casi un 29% al candidato popular. La gran mayoría, por su parte, un 84,7% apostó por un gobierno de coalición. Pasamos ahora a la crónica internacional. España sigue negociando la entrada en Níger de un avión para evacuar a españoles atrapados. El Ministerio de Asuntos Exteriores sigue negociando este jueves con las nuevas autoridades autoridades nigerinas para que permitan la entrada en su territorio de un avión de la Fuerza Aérea que está preparado para evacuar a los españoles atrapados en Níger. De los 70 españoles que residen o se encontraban viajando por el país africano, tan solo ha salido una veintena de españoles que, junto a otras 240 personas, ha llegado a París la madrugada del jueves. Hablamos ahora del Acuerdo del Grano. Borrell pide apoyos. El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha pedido este jueves apoyo a los países de la Unión Europea para instar a Moscú a reanudar la iniciativa para la exportación de grano de Ucrania y a cesar sus ataques a las infraestructuras agrícolas de ese país. Además, Borrell ha recordado que Moscú ha estado destruyendo instalaciones de almacenamiento de grano en Ucrania con ataques dirigidos no solo en el Mar Negro, sino también en el Danubio. Y todo esto en una jornada en la que hoy el expresidente estadounidense Donald Trump tendrá que comparecer esta noche a las 10 hora peninsular española ante el tribunal para la lectura de los cargos que le imputan por los supuestos intentos por retener el poder a pesar de haber perdido las elecciones en 2020. Ya en casa, los carburantes confirman su presión al alza. La gasolina y el gasóleo repuntaron de media en la última semana un 2,17% y un 2,53%, enlazando su cuarta subida consecutiva con la que regresan a niveles del pasado abril y confirman la presión alcista de los combustibles en pleno arranque de la primera operación salida de agosto. De esta forma, ambos carburantes se anotaron su cuarto avance seguido. La luz sube un 3,2%. El precio medio de la electricidad subirá mañana viernes un 3,2% al situarse en los 66,84 euros megavatio hora frente a los 64,76 euros de hoy jueves. Con estos datos sobre la mesa, el precio de la electricidad suma ya 9 días por debajo de los 100 euros megavatio hora. Por franjas horarias, el precio máximo será entre las 9 y las 11 de la noche y el más barato por su parte se dará entre las 4 y las 5 de la tarde. Más datos. El IBEX 35 ha cerrado en rojo con pérdidas del 0,23% que ha dejado al selectivo en 9.307 con 10 puntos. A la cabeza nos encontramos con CaixaBank con 3,35% y Bank Inter con 3,04 puntos porcentuales. A la cola nos encontramos con Meliá que pierde 2,04 puntos porcentuales seguido de Amadeus e Iberdrola que no llegan al 2%. Por último el Banco Central Europeo ha fijado el cambio del euro en 1,10 centavos. Con esto tiempo para echarle un vistazo al mapa del tiempo. Para este viernes esperamos un aumento de la inestabilidad en el este del país, sobre todo en Baleares, donde se esperan precipitaciones fuertes al inicio del día, al igual que en el norte peninsular, sobre todo en el Cantábrico y en el área pirenaica. En el resto de la península esperamos una jornada bastante soleada. Mínimas en descenso en todo el país, en algunas capitales tendremos 9 o 10 grados y en la costa mediterránea 23-24. Las máximas también irán bajando, esta vez en descenso se notará en puntos del sur, aunque llegaremos a los 36 y 37 grados en Sevilla y Córdoba. Y terminamos en Estados Unidos. La estrella del pop estadounidense, Taylor Swift, una de las artistas mejor pagadas del mundo, ha repartido al menos 55 millones de dólares en bonus a los empleados de su gira Eras Tour en Estados Unidos. La cantante ha repartido esa cantidad entre bailarines, técnicos de sonido, camioneros y otros empleados que han trabajado en la gira que arrancó el marzo pasado y que cerrará con seis conciertos en Los Ángeles los dos próximos fines de semana. Con esta noticia que, por cierto, tenéis ampliada en XFM.es en la sección noticias musicales, nos despedimos por el momento. Ya sabes que tienes toda la actualidad sacada ahora en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Otra tarde más nos acompaña Paula San Pablo en la realización. Un saludo de Adrián Martín. Feliz jueves.